0: 生缘老死，十二因缘理论的第一环，它的哲学指向是生命的永生问题，就是生缘老死啊，他实际是想说永生问题。佛陀的思考是建立在死亡这个终极结果上的思考，认为生死不能逃脱，就是死亡这个事儿是不能避免的，没有永生。但是，生命真的没有永生吗？不是的，生命有永生，正是生命自己在进化的过程里放弃了永生。大家觉得这个理论很新颖吗？其实是因为佛教认识论是基于他当时的环境以及科技的认知能力提出来的，而且我说过，尤其是建立在物理运动的观察上的。化学运动、生物运动，当时它不具备这个科技认知能力，所以说，元起论是基于经验共识范畴的，不能绝对真理化。为什么我们说生命有永生，正是生命自己放弃了永生呢？如果我们了解地球的进化史，就是现代科技让我们了解生物的进化史，地球生命的本初状态是什么？是单细胞生物。单细胞生物，比如阿比巴原虫、阿米巴，单细胞生物是如何繁殖的呢 ？DNA 的自我复制，就是永远的自我复制 ，DNA 完全相同。这从 DNA 的角度讲，就是永生，完全相同的自我永远复制下去。在地球存在的138亿年里头，绝大部分的时间，生命正是这样无聊的在复制着自己。完全 DNA 的相同，直到有一天，生命无聊了，就是用居舍论的话说，叫天地之间微风起，世界将成前向。进化论启动了，生命开始进行了配子繁殖，就是各自交出自己的一部分 DNA 与另一半交换，永生熄灭，生命。为了进步，选择了死亡。其实就是现在，大量的细菌、病毒，它还是永生状态的。这实际就是生死概念的一个反正。生命放弃了永生，选择了进步。死亡是生命自己的选择，这个选择是主动的，是积极的。死生死生死生这种循环。是时间轴上的一种进化，不断的进化，不断的超越。我们人类从尼安德特人到克罗马农人，从智人到现代人，这就是进化的过程，就是死生的过程。如果我们追溯智慧生命的起源，正是从放弃永生的那一刻开始的，并且人类现在的进化方向。正在朝着再次永生的方向前进，比如克隆羊，下一步就是克隆人啊！人类 DNA 的复制，这其实就是一种意义上的永生。李宁那个 slogan 不是说了吗？那个、运动服说“一切皆有可能”，其实一切皆有可能，这确实是一句哲学上的真理。当然了，对死生的这种认识。是哲学层面上的另一种认识而已。我们并不是说佛陀表达的死生范畴就是错误的，只说这是对死生范畴的另一种认识。因为佛陀表达的死生范畴是确立在现在、现代人的，就是现在人的状态上的，所以说死生是必然的，没有歧义。因为现代人还没有永生嘛。那下一步的提问就来了。十二因缘的第二个问题，就要进入人生的本源问题。人类命运的链条，它就要开始运转了，就是我们说的因缘相扣。问，就阿难问：何因缘生？报有故为生，有故为生。这个有，因为有了有，所以生。大家听懂这话吗？生的原因是什么？有故为生，这个原因就是有有一个字，因为有了有，所以生。有是生命的第一本源。我们说过啊，十二因缘里除了死生没有一一,一字意思以外啊，剩下的都有。从这个字开始就有了，这就是生命，就是因缘链条的第二环，有缘生。从这个“有”字开始，佛教哲学就要开始分流了。第一条大河流就要分出去了。“有”字就是四大哲学流派的第一次分流。有原生里头的这个“有”字，在十二因缘中是有两种不同的解释的。一支就是这个“有”的意思，一支的解释。它具有唯物主义的倾向，解释它最终导向的是五因缘说，我们也可以认为是原始的因缘说，就是佛最早说过的因缘说之一之一啊。有的另一个解释是唯心主义倾向，或者说是一个宗教学上的解释，就这个有的概念是宗教学的解释。第一个解释是自然唯物的解释。宗教学解释的有导向因缘说的目标是十二因缘说，就是这个有字的不同解释，对因缘说就导向了两类，一个走向了五因缘，一个走向了十二因缘。可以说，哲佛教哲学的第一次分流就在有字上，各自形成了自己的体系。我们先来解释有原生里头这个有的第一种解释。如果我们是一个没有佛教的普通人，你们随便找一个普通人问他，说人为什么会生啊？你猜他怎么回答？那肯定回答你，因为你是人啊，你当然会生啊，这就是一个普通人的回答，而且这就是“有”这个字的第一标准答案。“有”是什么？“有”是存在的意思。有它的反面是什么？是空是无这种非存在，就是有的对立面是空或者无这种非存在。有这个概念在佛教哲学里是最常用的概念，也是最重要的范畴。我们要注意一个特点啊，佛教哲学的词汇它一出现就不是一个，就是一对儿，没有出现一个的，一出现就是俩，有有出现了有就得出现空。所以你理解如果有字的时候，你就要看看对应的这个空字是什么意思，解释的过去嘛。如果解释不过去，这个空，那你现在解释这个有也有问题。所以，有原生的这个有，它的第一个概念就是存在的概念。存在什么呢？存在种这个概念。在阐述因缘这个关系，最早的一本书就是中阿含的大阴经。里头是这么说的：说原有有生者，有鱼种生鱼，有鸟种生鸟，有龙种生龙，人人种。然后佛陀问阿难：“可有离种而有者？”就是没有没有这个种类而就有这个动物的？阿难答：无也。你看这个。段经文的定义非常的明确，跟我们普通人认识一样的。有鱼种所以生鱼，有鸟种所以生鸟，有龙种才生龙。哪有什么没有这个种就有这个动物的？阿难也说没有，对吧？这就是有这个概念最早的明确定义。所谓有的原因，是因为有这个种类，或者说起决定作用的有。是这个物种的有，这个物种的种存在有。白话就是，因为有人类，这个类，所以有人。你看见没有？这是佛陀的本意。我们一再提到，佛陀是非常善于观察这个现实世界的。没有六道中的人道。这个种人到这个种的存在，或者说没有人类这个类的存在，就没有物的个别存在，就是没有人类就没有个别的人。人类作为类是永存的，这个永存的概念就是有；而人类作为个体是无常的，这个无常就是空。所以我们说，佛教哲学的概念一出现就是一对儿，有空这个概念是必须成对出现。在解释人的时候，人的累是存在永恒的有，人的个体是无常的空。我们不能去孤立的解释这个有。如果能解释有，而解释不了对立的空，那这种解释模式在佛教佛教哲学上，它就站不住脚，或者说站脚站住脚就成问题，对吧？我们只要了解佛教哲学的，就清楚。概念必须成对出现，所以有种是个体的因有，这个因缘的总名就叫有。具体的三界六道，具体的三界六道的个体是无常的空，而这无常的空产生在抽象的三界六道中永恒的有。这个有跟四大劫的劫位。是相关的，就是他只跟四大劫有关。可以说，对有的这种存在的概念，是早期佛教不证自明的道理，根本不需要说，认为这就是必然。根据有这个理论基础，就是我们前面阐述的理论基础。后来佛教哲学的第一大流派，说一切有不。就建立起来了庞大的哲学体系，可以说啊，说一切有部的理论体系是最完整也最有说服力的。包括我们中国人现在建立的大量的佛教概念，就是我们说的五蕴、十二因缘、三世两重因果，这都是有部哲学给建立起来的。而其他佛教流派遵循的有是另一套解释。我们下一讲讲有的第二种解释。